0: Arbejde arbejd arbejde arbejd Arbejde arbejde bejde arbejd arbejde arbejd arbejde arbejd bejde arbejde I arbejd Ippen bor Sammy med sin familie. Han er syrisk flygtning og har boet i Danmark i syv år. Han arbejder som specialarbejder på Danfoss i Grøsten, og han er meget glad for sit arbejde og sit liv i Danmark. Og jeg ser altid, at
1: Danmark det er
0: mit land. Og arbejdsgiveren og kollegaerne er glade for ham.
1: Han tror med medarbejder, der er ikke meget syg fravær, og han er villig til at lære nye ting.
0: Som vi fortalte i sidste udgave af arbejdet arbejde. arbejde så skriger erhvervslivet på arbejdskraft og vil gerne have bedre muligheder for at rekruttere fra udlandet. Især vil de gerne have flere, der kommer fra lande uden for EU. Sæt i det lys, så ligner Sami en premiercase. Men i august sidste år fik Sami en besked fra udlændingestyrelsen. Jeg åbner min e-boks. I mailen står der, at han ikke kan få permanent opholdstilladelse i Danmark og skal rejse hjem til Syrien, som han flygtede fra på grund af krigen. Bomber går ud og kommer. Det er frustrerende for ham selv og hans arbejdsgiver og kollegaer. Velkommen til arbejde. arbejde. Mit navn er Morten Nolsen og jeg er som altid vært Karsten Østergaard. Ja. Du er journalist på Fagbrød 3F. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det er dig, der har mødt Sammy og talt med ham. Og vi kommer til at høre lidt mere fra det interview, du har lavet med ham i løbet af den her udsendelse. Men kan du ikke lige fortælle, hvad Sammy er for en mand? Jo, det kan jeg sagtens.
2: Sammy er en, en rar og venlig og meget sønderjysk syr. Det er den bedste måde, jeg kan sige det på. Uh, vi vil ikke mærke til det senere, tror jeg, hvis du spiller et lille klip, uh, hvor vi snakker med ham, at han ud over at tale selvfølgelig lidt, man vil kalde gebrokken dansk, det er klart, han har lært det forfra, han er ikke uh, som sådan uh, født ind i sproget, så har han samtidig lagt et fint lag af sønderjyske gloser hen over sit, uh, sit danske, uh, og det siger meget om Sammy og den måde, han er på, og den person, han er. Uh, han, han har virkelig taget det, det danske liv til sig, og ikke bare det danske, men det sønderjyske liv. Han elsker kageborger. Han elsker at sludre med naboerne. Han er meget, meget stolt af, at de hjælper hinanden øh, med at bygge terrasser og ordne huse. Og hvis der er noget med taget, så kan de fikse det. Eller hvis nogen mangler lidt hjælp i haven, så kommer han forbi. Det er sådan et liv, han lever. Hans børn går i, øh, i fodboldklubben. De er en del af, af et lokale samfund. De går i skole, de går i gymnasiet, de går på universitetet. Han har fem af dem, så de er spredt lidt ud. Øh, hans kone har taget en, øh, en dansk uddannelse. Er godt nok lige nu i gang med at søge job, men, øh, men har også været i arbejde tidligere. Altså, de er... De er, ja, du kaldte det min premier case. Ja, jeg vil, det, er jo, det er jo nok det bedste udtryk for, hvad det er for nogle mennesker, vi snakker om. De har virkelig taget det danske liv til sig, og gjort næsten alt, hvad de kunne for at, at passe ind i, i den her virkelighed, som vi andre også er en del af.
0: Og hvad synes de om at, at være i Danmark? Altså, vil kunne høre her, at han var glad for det i hvert fald. Jamen, han er meget glad.
2: Altså, det er jo... Jeg tror ikke... Der er jo ikke nogen også to. Jeg tror ikke, der er nogen, der lytter med, der kommer fra et land, hvor de flygtede fra. Og hvis de gør, jamen, så, så vil de jo også vide, hvor forfærdeligt det må være at skulle forlade sit eget øh, hjemland, fordi man simpelthen ikke er tryg ved at blive der, altså, man er bange for at dø. Og, og det er jo den situation, vi snakker om her med Sami og familien. De har jo valgt at flygte, fordi de simpelthen er, er bange for deres liv. Og så kunne komme til et andet sted og kunne slå sig ned, få, få arbejde og få et liv op at stå, købe et hus, som de har gjort øh, i et lille lokalområde, øh, lige lidt uden for, for åbne det, den hele den her fornemmelse af ligesom at få ro og tryghed og, og omkring et liv igen, efter hvad man har været igennem. Det er, det, det er virkelig noget, som Sami sætter pris på. Og ikke bare sådan en lille smule, men det er noget, han udtrykker. Og han gør det ofte.
0: Hvad tænker han om at komme tilbage til Syrien?
2: Det er slet ikke en mulighed for hverken Sami eller familien. De, de, har ikke, de har ikke været i Syrien, siden de flygtede. Fordi de selvfølgelig er bange, men også fordi de har... Det de de er slet ikke straffet dem, at de skulle tage tilbage til Syrien. De, de er jo for det første meget bange for, hvad der skal ske, hvis de tager tilbage. Sami har demonstreret meget, meget kraftigt mod sat styre dernede, mens han var der. Det har de også, øh, familien, gjort i Danmark, mens de var her. Han, han, øh, han var bange for at blive bortført, øh, da han var dernede. Så, så der er ikke nogen, øh, der er ikke noget, der er ikke gram af Sami, der tænker på at tage tilbage til Syrien.
0: Og kan du ikke prøve at rise op, den her familie? Hvem er de, og hvad er det for nogle, der, der venter dem, hvis de tager tilbage til Syrien?
2: Ja, det jo det er jo en stor børneplok på fem børn. Sami var, var selv, som jeg sagde, han demonstrerede en del, da han var i Syrien mod modatsat styre og oplevede, hvordan nogle af hans venner blev bortført af, af, de, her, af de her styrker og, og simpelthen tortureret. Og så senere sluppet fri, dog de døde ikke, men der var også, der var også skudt på dem, når de demonstrerede modsat mod og så, videre. så de, var, de var decideret i fare. Ikke? Der var en grund til, at han fik opholdstillet til Danmark. Det var ikke for sjovt, at man flygter. Og familien øh, blev så tilbage, indtil de fik mulighed for at blive familiesammenført. Men øh, de fortæller selv en historie om, at de en, en nat vågnede ved, at der stod en hel flok af, af soldater inde i deres stue, som havde brudt ind, og så stod og troede dem med gevær og sagde, hvor er, hvor er Sammy? Hvor er Sammy? Vi skal have fat i ham. Så det var godt, at han kom ud af deres fortælling. Øh, og, og da de så fik lov til at komme til Danmark, så havde de jo så startet forfra. Så det vil sige, at de, de der fem børn, øh, som altså Mohammed, Juri, Esra, Ashraf og øh, Allah hedder de, øh, har jo ligesom startet livet øh, forfra igen. Så, øh, så de skulle, de store børn, som, øh, som nu er, er voksne, de skulle starte forfra. De var egentlig klar til, den største, hun var klar til at begynde på universitetet, hun må starte forfra og begynde i 9. klasse igen for at lære dansk. Så er hun mm. gik i 9. klasse, så er hun gik i 10. klasse, så er hun gik i gymnasiet, nu er hun så begyndt på universitetet. Og det er lidt det samme, som alle børnene skal igennem. De skal lære dansk land at kende, de skal lære et sprog at kende, de skal lære den danske skole, og så skal de integrere sig. Og det er jo så der, de er nu.
0: Nu nævner du selv Samis børn, og vi har faktisk et klip med en af dem. Det er den ældste, som hedder Arla, og hun siger sådan her om, om hendes syn på at komme tilbage.
2: Det var så svært for mig, at jeg skal starte helt forfra. Fra noget. Så jeg har lavet et sprog på et år, og så tager 9. kl. 10. Klasse, og så gymnasiumuddannelse. Og så nu jeg læser på universitetet, Så det er så svært for mig, at alt, som, alt det ting, som jeg har gjort, det går væk.
0: Så hun er heller ikke øh, specielt begejstret ved udsigten til at skulle tilbage. Men det er jo sådan, som landet ligger lige nu. Fordi i den 13. august 2021, der øh, får Sammy en besked om, at han ikke kan få ophold i Danmark. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, der sker der?
2: Jo, men altså, kort sagt er det jo det, der sker. De, de skal vurderes. Øh, I 2019 lavede Danmark øh, reglerne lidt om, hvis man var flygtning og kom til Danmark, så, så kunne man godt få lov til at blive. Men siden 19, så, så har reglerne altså været sådan, at, øh, at ens opholdstilladelse skal den bliver midlertidig, og den skal hele tiden revurderes. Og hvis det er sådan, at man nu bestemmer sig for, at et område, det er sikkert, jamen, så skal folk sendes tilbage, hvor de kommer fra. Og der har Danmark så vurderet, at det område omkring Damaskus, hvor den der familie er fra, som hedder Rif Damaskus, der er der sikkert at komme tilbage til, så derfor så vurderer de så, at der ikke er nogen grund til at beskytte Sami og hans familie mere, og så skal de sendes tilbage, hvor de kom fra.
0: Og det er jo en lidt anden opfattelse. De danske myndigheder har af det, end en, en Sami har af det.
2: Ja, en Sami har, og Amnesty International har, og Dansk flygtningehjælp har, og øh, altså, du kan og set nævne hele flokken, og du kan også nævne hele Europa. Fordi Danmark er det eneste land, udover over Ungarn, der har den her holdning til Syrien. Der er ingen andre lande i Europa, der sender flygtninge tilbage eller har planer om det.
0: Sami kan jo ikke rigtig forstå det her. For han synes, at han har gjort alt, hvad han kan gøre. Og han elsker at være i Danmark. Og du fulgte ham med ham på arbejde en dag, hvor han skulle på sit job på Danfoss, hvor han arbejder om natten. og Hvor han fortalte dig lidt om, hvordan han har det med den her afgørelse.
2: Jeg kommer fra arbejde ved klokken halv 16 om morgen. Jeg kigger på min familie, på min barn, hvordan de sav. Jeg kredser, det, fordi de det ved ikke, hvad skal jeg have. Efter to måneder eller tre måneder ser de mig, det går ud, herfra. Men problemet er, hvorhen
0: jeg skal rejse. Jeg kommer fra Surde som flytning i Danmark. Men hvis nogen spørger mig, så jeg siger, at jeg er dansk. Han kan ikke forstå det, Sami, fordi han siger, at han, han, han føler sig nærmest dansk. Og hvad med hans kollegaer på, på arbejdet? Hvad, 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 hvad tænker de om den her sag?
2: Jeg talte jo med nogle stykker af dem, og reaktionen er den, den samme hele vejen rundt. De er, er frustrerede og, og kede af det og forvirrede. Også forundret over, at man fra den danske stats side kan sige nej tak til mennesker, der gerne vil Danmark, øh, og som har et fast job og er vældig i det kan De kan stort set ikke få det ind i hovedet. Og, og det, er, det er en ting, der fylder rigtig, rigtig meget øh, på den fabrik. Både fordi, at øh, Samis sag jo er, er, er rigtig skidt. Øh, de er bange for, at den her familie skal, skal sende hjem til noget usikkert, men også fordi, der er jo flere sygere ansat på, på Danfors i Grøstenen. Han er ikke
0: alene. Mm. Og øh, du talte også med øh, en af Samis chefer, der hedder Johnny Fagerskov, og er
1: værkfører, og han sagde sådan her. Det er en kold og kynisk verden, det må jeg nok indrømme, altså det er kommet meget bag på mig. Øhm, jeg synes jo, det er jo det er ikke menneskeligt, den måde det bliver gjort på, det er mennesker, der får et tal. Øhm, man tager ikke hensyn til nogen ting. og øhm, hans familie og børn, de er integreret. Børnene går i skole, datterne skal på universitet. Sammy har en god stilling herude. ude. han er jo en af dem, jeg vil sige, det er en stabil og en trofast medarbejder. Der er ikke meget syg fra og han er villig til at lære nye ting med i vores store rokeringsplan. Og det er også derfor at Samie, han har de her flere nøglepositioner. Jamen, ligesom mange andre steder i Danmark mangler vi også arbejdskraft. Vi bruger en masse tid på at lære folk op. Så bagefter så siger man ja, du har ikke ret til at være her, du skal hjem. Ja, Sami, han er en, en god
0: arbejdskraft. Han har ikke særlig meget og Så kan man også høre, at han er omstillingsparat, som jo er et meget øh, moderne ord at bruge om, om vores arbejdskraft. Men han kommer også ind på noget andet her. Johnny Fowersgaard, det er, at øh, jamen, de har brugt tid og penge på at, at oplære. De mangler arbejdskraft. Og så kommer det jo til at handle lidt om det, vi også talte om sidste gang her i Arbejde Arbejde, om udenlandsk arbejdskraft, som vi i virkeligheden har, føler, vi har brug for, fordi vi mangler arbejdskraft i Danmark, som det er lige nu. Hvad tænker Johnny Fagerskov og hans chefer og ledelsen i Danfors om det her?
2: Ja, jeg har haft, jeg har haft kontakt til ledelsen også, udover Johnny og selvfølgelig den, den lokale øh, chef. Så har jeg også talt med Danfors landstækkende, og, og deres reaktion er sådan set meget enslydende med det, de ansatte siger. Altså, de, de forstår det heller ikke. Nu har de brugt rigtig mange kræfter på at, at, at få de her syriske flygtninge til at fungere. De har selvfølgelig udlært dem, de har uddannet dem, de har brugt tid på, at de også lærer sproget og lære kulturen at kende. Og altså, der er jo ting, man skal lære, når man flytter til et andet land. Jeg tror, alle, der har rejst, vil opdage, at det ikke er en til en, men det er ikke plug and play, vel? Man starter altså, lidt forfra på nogle punkter. Det er ligegyldigt, hvor man kommer fra. Det er også tilfældet med de her syger, som, som nu er blevet en god, stor del af arbejdskraften mange steder. Og, og de, de er lige så frustrerede, fordi det, hvad skal de gøre? Skal de så uddanne folk til at sende dem hjem igen? og de står virkelig med et problem, det er jo ikke sindssygt nemt at få mange mennesker til at flytte til Gråsten og arbejde. Det, det må vi bare være ærlige at sige på en fabrik. Det er, det er ikke det mest hotte job derude. Og, og når man nu har folk, der gerne vil være der, som er dygtige medarbejdere, som er vældige, som, som kommer til tiden passer deres job, men så er det da frustrerende, at man skal sende dem tilbage igen.
0: Og nu handler det så om, Sami, lige i det her øjeblik, men, men hvad, hvad, hvad tænker man i, i ledelsen i Danfors? Har de flere syre ansat?
2: Ja, det har de. Altså, alene på Gråstenfabrikken er der jo 6 7, tror jeg, der er udover Sami ansatte fra Syrien, og der er jo flere ansatte udover det. Men altså ser vi på det større billede, så, så er Sami-sag jo slet, slet ikke uh, usædvanlig. Altså, der er, uh, I Danmark har vi fået, så vidt jeg husker, omkring 32.000 flygtninge fra Syrien. De fleste af dem er over 18. Og alle, at hvis man tager alt dem over den så to ud af tre den dag i dag i arbejde. Mm. Så der er altså rigtig, rigtig mange syriske flygtninge, der passer et job i Danmark, og dermed også er en form for indtægt for den danske økonomi. Øhm, og det, det skal man huske i, i sammenhæng.
0: Og øh, du har også talt med nogle politikere. Det har jeg. Om hvad de tænker om det her. Fordi jeg tror, at de fleste vil være enige i, at det altså, er altså en, som... Samy, det, det var ikke helt meningen, at, at, at han nødvendigvis skulle sendes hjem, da vi sad og, og lavede regler. om. Hvad, hvad er de politiske reaktioner?
2: Jamen, de er meget forskellige. Jeg vil sige, at øh, der er en, en klar holdningsforskel på, hvem man snakker med. Øh, hvis vi tager regeringens faste støtteparti og Enhedslisten og SF, jamen så er de dybt frustrerede. De er sure over, det overhovedet kan lade sig gøre. De kan slet ikke forstå, hvorfor vi skal sende øh, en familie som Samis ude af ud af Danmark spørger vi uh, radikale, så er de enige i det, i det punkt og også, de synes også, det, uh, det er forkasteligt. De kalder det ting som grotesk og hul i hovedet, og uh, ja, der er nogle fine udtryk. Uh, men de anerkender også den virkelighed, som det er, hvis man spørger den anden side af bordet. Nemlig, at der ikke er politisk vilje lige nu til at ændre den virkelighed. Der har været samråd på samråd. Der var et borgerforslag for, jeg tror det er to måneder siden, altså 50.000 danskere har skrevet under på, at vi ikke skulle sende ud af Danmark, vi skulle beholde dem uh, i landet. Det var op og vende i, i Folketinget. Det skal man jo, når sådan en borgerforslag kommer ind. Der var også øh, den samme debat, og det blev genafvist. Altså politisk set, så, så står syren i en eller anden underlig lomme, hvor alle er enige om, at det her det er da også en rigtig dårlig idé at sende ud, men det er stadigvæk der.
0: Ja. Yeah. Og det er jo interessant for mig nu at høre. Nu har vi hørt om hele regeringens parlamentariske grundlag. Vær lidt kede af, af en sag som den her. Hvad siger den ansvarlige minister, Mathias Tesfaj?
2: Ja, altså han siger sådan set ikke så meget. Det er ret interessant, fordi at øh, han, han øh, for ikke så lang tid siden, jeg tror det er et par dage siden, var der et stort interview med Mathias Tesfaye i Berlingske Tidende, hvor han fortæller om, hvordan det er hårdt at have det job, han har. Og det tror jeg gerne. Udlænding og integrationsminister, det er en holdeplads for øretæver for de fleste, der har haft den post. Inger Støjberg har også haft den på et tidspunkt. Det er ikke sådan et sted, man går hen, hvis det er, så man ikke kan tåle at blive råbt lidt af. Hvor han også sagde, at det ikke var et job, han skulle have for længe, fordi det var for hårdt. Og jeg kunne godt forstå, at han som minister havde et ansvar for det, der skete med de her mennesker. Da jeg så spurgte ham om den her konkrete sag, så var svaret, at det er de instanser, der står for det, altså det vil sige udlændingestyrelsen, øh, og så efterfølgende flygtningenevner, der afgør, hvad der sker med folk. Det er ikke ministeren, der skal afgøre det.
0: Og øh, hvis vi lige kigger på dem, så er det udlændingestyrelsen, der indtil videre har givet Sami den meddelelse, at han skal rejse ud af landet. Men der er så øh, stadigvæk nogle muligheder for ham for at, at appellere den, den, den afgørelse. Hvad er det? Hvor er det, hans sag står lige nu?
2: Ja, altså det er et helt fast systemisk sat op sådan, at øh, Udlægningsstyrelsen tager sig af vurderingen af sagerne først og fremmest. Og når de så har vurderet en sag, jamen, så afgør de så, hvad der skal ske med den person. Og derfor står Samis familie nu de facto til at blive smidt ud af landet, eller sendt ud af landet, for at sige det på en pænere måde. Øhm, fordi at når Sami bliver øh, vurderet til ikke at være truet af at tage tilbage til Syrien mere, så er resten af hans familie er ligesom hængt op på hans opholdstilladelse, og så skal de med tilbage. Mm. Der er det lille krølle på halen, at hans ældste søn er så gammel, så hvis han bliver sendt tilbage til Syrien, så ryger han ind i den syriske hær. Ergo står han altså i en situation, hvor han kan komme til at være en af dem, der skal udføre, udføre de grumme handlinger, jeg godt sige, der foregår stadigvæk i det land, uden for lige det område, hvor de kommer fra. Det er, de er fra som familie. Han kan få lov til at blive i Danmark, men alene. Resten af familien skal lige nu rejse ud. Så de skal altså efterlade deres ældste søn i Danmark, og så resten af familien skal rejse hjem. Så er der mulighed for, øh, i det system, man har sat op, der er der en klagemyndighed, øh, som, øh, som hedder flygtningenevnet, øh, og den er uafhængig af den danske stat, men der sidder, dog, der sidder en dommer for, for enden af bordet, som så skal vurdere, om den her afgørelse fra øh, udlændingsstyrelsen undskyld, er korrekt eller ikke korrekt. Og for ikke så lang tid siden gik den nye formand for flygtningene ud og sagde, at han faktisk syntes, at man skulle overveje at ændre den måde, man behandler flygtningene på, fordi de blev nødt til at omstøde mange af sagerne. Fordi altså deres vurdering af, hvordan flygtningestyrelsen havde gjort, var, at det var forkert at sende de her flygtninge hjem. De var, simpelthen ikke, de var, ikke, de var stadigvæk troet på livet, hvis de tog sted. Så der er en mulighed for, at han kan få medhold i den næste instans, og så kan han blive i Danmark. Men hvis han så får afslag derpå, jamen så står han jo til i en situation, hvor han skal tage tilbage til Syrien. Og det har Semi bare ikke nogen som helst tanker om, at han skal.
0: Og øhm, det næste, der skal ske, det er, at den her sag skal, som du siger, få flygtningenevnet. Og hvornår, hvornår sker det?
2: Det gør det 1. februar, så der er jo ikke lang tid til.
0: Så den her sag kommer i flygtningenevnet. Der har han en mulighed for, at den bliver omstødt. Og så er der også det, der hedder arbejdsmarkedstilknytning, der måske kan være... Et, et halmstrå for, for Sami at klamre sig til. Hvad går det ud på?
2: Ja, det var, en, øh, politisk, øh, det var en politisk handel, der blev lavet, dengang man ændrede reglerne for de her syriske flygtninge så indførte man en bagdør, øh, vil jeg kalde det. Der hedder arbejdsmarkedstilknytningsordningen, rigtig fint politikere ord, som i bund og grund bare betyder, at har du et job i Danmark, og har du været ansat i mere end to år, så kan du søge om at få lov til at blive i Danmark, fordi du har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Er du en god samfundsborger, og derfor må du gerne blive selvom du egentlig er flygtning og burde blive sendt hjem. Så der er en bagdør der. Men systemet er sat sådan op, så den bagdør først er åben. Til sidst. Så du skal altså igennem først, at du bliver afvist af den danske stat, der siger, at du må ikke være her mere. Så skal du igennem en myndighed, der siger, at du må faktisk ikke være her mere. Og til sidst så ender du så med at søge på, om du egentlig godt må være her, fordi du har et arbejde. Og jeg vil sige... I forhold til Sammy's sag, nu kender jeg jo ikke alle mulige andre, men, men Sami's sag, der, der vil jeg sige, at uh, det var ikke en mand, der var i harmoni, jeg mødte, da jeg snakkede med ham. Han var tydeligvis stresset over det, han stod i. Han havde det rigtig, rigtig skidt. Han havde fået rykket sin arbejdstid til at være arbejde i stedet for et dagsarbejde, så han kunne være lidt mere sammen med familien i de vågne timer. Han sov ikke særlig meget om natten. Altså hvis man skal igennem den her proces, og man så til sidst skal vise, at man har arbejdstilknytning, så, så er det i hvert fald interessant at tænke på, om det giver mening. Fordi man kan jo godt nu miste sit arbejde inden for den periode, hvor man rent faktisk er så presset.
0: Men alligevel, så må det være noget, tænker jeg, der giver, der giver grund til optimisme, fordi han har jo et arbejde, som han er glad for. De er tydeligvis glade for ham. Det kan vi jo, det kan vi jo høre. Så, så er, er det ikke, kan det ikke ende med at være en, en, en lykkelig løsning?
2: Jo, det skulle man jo tro. Altså mm. umiddelbart ville han jo passe perfekt på den uh, skabelon. Et problemet er bare, at skabelonen ikke er tænkt helt ud. Og som jeg hørte. det, og nu er jeg ikke inde i L-reglerne, så det kan være, at det bliver anderledes. Det må vi jo se, som tiden går. Men som jeg hører det, så er problemet, at Sammis børn er over 18. Ikke alle sammen, men tre af dem er. Og hvis man er over 18, så skal, så skal de sager så vurderes enkeltvis. Og nu har vi allerede hørt, at hans ældste søn må i hvert fald godt blive. Man har altså også to døtre, der er over 18. Og deres situation er en helt anden. Mm. Som er i gang med uddannelse her i Danmark. Den ene går på universitetet, den anden går på gymnasiet. Så vi risikerer altså, at Sammy skal splitte sit familie op. Hvis han bliver sendt tilbage. Skal drengen blive? Hvis han bliver i Danmark, så skal han sende formentlig sine to ældste døtre tilbage til Syrien.
0: Og hvis nu alle afgørelser går imod Sami, og han siger, vel vil jeg tage tilbage til Syrien, hvad sker der så?
2: Ja, jeg tror, man skal have været nyhedsblind, hvis man ikke har hørt om det, der hedder udrejsecentre i Danmark. De er blevet omtalt i medierne flere omgange. Steder, hvor vi sender flygtninge hen, hvis de ikke kan tage hjem til hjemlandet. I tilfældet med Danmark kan vi jo ikke sende dem hjem. Fordi Danmark har ikke en parlamentarisk aftale med Syrien. Vi anerkender simpelthen ikke det syriske styre i Danmark. Vi synes ikke, at det er et rigtigt styre. Det er Assads styre, det er et regime, og vi, vi mener ikke, at, de er, at det, det er dækkende for, hvordan man skal lede et land. Så derfor har Danmark ikke en aftale med Syrien. Så det er jo ikke noget, hvor man kan tvinge folk tilbage. Hvis vi havde en aftale, så kunne man sige til ham, du skal tage tilbage, men det har vi ikke. Så da Sammy jo er bange for, hvad der skal ske med ham og hans familie, hvis han kommer tilbage, jamen så bliver de sendt til et udrejsecenter. Og ender man på et udrejsecenter, så er der nogle klare regler. Det er lidt ligesom at længe i ingenmandsland. Så man har ikke rigtig nogen rettigheder i forhold til det danske samfund mere, fordi man har valgt at sætte sig uden for det, eller samfundet har valgt at sætte ind uden for det. Så det vil altså sige, at børnene må ikke gå i skole mere. De må ikke gå i gymnasiet. De må ikke gå på universitetet. Sami må ikke have et dansk arbejde. Altså må ikke lave penge til det danske samfund eller til sig selv. Og de skal sælge huset og så flytte ind på et udrejsecenter, som ligger forskellige steder i landet. Det er der ikke i Jylland, der er der ikke på Sjælland. Jeg mener også, der er der ikke på Fyn, så vidt jeg husker. Så det er altså der, hvor de kan ende, og der kan de så sidde på ubestemt tid, uden at skulle må lave noget som helst, der, der giver mening for dem, og vente på, hvad afgørelsen bliver.
0: Carsten Østergaard, tiden har løbet fra os. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Der falder, hvad kan vi kalde det, endnu en afgørelse i Samis sag om cirka halvanden uges tid. Og den kommer... Du er helt sikkert til at følge op på, så hvis ikke du kommer til at høre mere om Sami her, så kan du i hvert fald finde mere inde på fagbladet3f.dk. Christen, tak fordi du kom. Selvfølgelig. Til jer, der har lyttet med. Ha' det godt, så vi hører os ved igen. Arbejde, arbejde. 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 Arbejde, arbejde.